1: 発信型ニュースプロジェクトおぎゅうえちき航空機
2: 衝突事故から一週間緊急対策を発表羽田空港のシーカ走路で日本航空機と海上保安庁の航空機が衝突炎上した事故で国土交通省は今回の事故では管制官,官が伝えたナンバーワンという離陸の順番を示す言葉を海保側が滑走路への進入許可と誤って認識した可能性があることから斉藤国交大臣は当面離陸順を航空機側に伝える運用を見合わせることにしました。また羽田を含む全国7つの空港で着陸機が近づく滑走路に別の航空機が侵入した際、管制官に注意を促すモニターを常に監視する担当を置くということです。斉藤国交大臣は今後、航空の安全対策を検討するため有識者会議を設置し近く、初会合を開くことにしています。
0: それでは航空機事故から一週間、国交省が緊急対策を発表。この動きについて、航空アナリストの鳥海孝太郎さんに伺います。はい、鳥海さん、こんばんは
1: 。こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。いい
0: ますさて、この航空機の衝突事故から一週間が経ちました。これまで分かっている経緯については、どのよう,うにお感じになってますか
1: 。そうですね、まあ、あの海上保安庁の飛行機がまあ滑走路に入ってしまって、まあ。えー、その後、まあジ JAL が衝突を回避できなかったという流れですけど、うん、もちろんこの滑走路に入ってしまって、誤、まあ、侵入というのは、問題はもちろんこれは大きくあるんですけど、はい、その後どうして回避ができなかったのかと、まあ、例えば、まあ、海上保安庁の飛行機ももう一人、これ、2人パイロット乗ってますので、うん、もう一人のパイロットが気づかなかったということ、それとあと JAL 機側も、まあ、40秒ぐらい、まあ、海上保安庁の飛行機が滑走路上で待機してましたけど、はいえー、そのあたり、この40秒の間に、えー、目視でこれを気づく。ことができなかったのかということそして、えー、関西島の方も、えー、このご侵入っていうのにま気づかなかったということまあこの3つのま回避できる可能性があったものが全部できなかったということでまあ今回起こってしまったともちろんご侵入というヒューマンエラーっていうのはこれ問題だと思いますけど、はい、回避ができなかったことについてもやはり、えー、今回考えていかなければいけないかなと思います
0: うんまあ、そうした事故を避けられる体制、どういうふうに作れるのかということですが、これまでもあの複数回、まあ、いろんな会見が開かれてきました。これらの会見ご覧になっていかがでしょうか
1: そうですね私もあの日本航空側の会見とか、あと、まあ、大臣の会見、も聞いておりましたけど、まああのー、やはり JAL 機がやっぱり直前まで気づかなかったっていう、まあ、そういったところもそうですし、うん、あとまあやっぱりその管制官に関しても、こ滑走路に入ったにまに、まあ、画面に表示はされるけど、まあ、そのアラームとかなかったとか、はい、まあやっぱりそういったところで、やはり、あのー。通常の運用としては適切な措置を取っていたということはもう間違いないんですが、うん、こういうやっぱりイレギュラー人のところに対応が今回のそこまで手が回らなかったというわけじゃないですけど、はい、まあそこに気づかなかったっていうことに、やっぱりここがまあ大きな今回の課題かなというふうに思いま
0: す、うん、そして、国交省、国交大臣が緊急対策を取りまとめ、発表ということですが、この内容についてはどうでしょうか。そ
1: うですねちょっと疑問に思うことも多くて、ですね、まあ、今回もこのナンバーワンという言葉を言いながらも、ちゃんとそ滑走路でないと手前で止まってくださいっていう指示は出てますので、はい、で今までほとんどの飛行機というか、もう 99.9%、えー、99. はそれに従っているという状況ですので、うん、まあこのナンバーワン、ナンバーツーを知らせないというのは、逆に離陸機もすべて同じところから飛ぶわけではなくて、飛行機の大きさによっても。飛ぶ位置は変わりますので、はい、これは何番目かっていうのは、これ、パイロットにとっては知りたい情報だと思うので、うん、これを伝えないということで、これ、滑走路の誤侵入が防げるというふうには思わないですし、うん、あとこのモニターの監視を、専門の人を置くというのも、これもやはりほとんど起こらない事例のためにと、一人、送っているよりはやっぱり音で鳴らすとか、はい、そういう対策をしていくでまで、まあ、やはり気をつけながら、た、え、ぶ、ー、専門というよりは全体を見渡すっていうことはあってもいいと思いますけど、ほとんどこう信じてないので、ないことに対してここまで一人置くのかっていう、それも全国7空港、はい、えこれはもうあの抜本的な対策には、えー、ならずに、もっとそういう機械的にまあそういうのを知らせるようなところっていうのを考えていくっていうことが、やっぱり必要じゃないかなと思いま
0: す。技術的な対応というの,は,あのこれは、これ自体は難しくなくででできるんでしょうか
1: そうかそすね、まあ、表示画面に表示ということ、色が変わるということまではすでにできているという状況ですので、はい、そこの色の部分というところでまたアラームを鳴らすということというのは、これは、まあ、あの可能ではないかというふうに推測はできると
0: 思いますうんなるほど。また一方でナンバーワンという呼び方、これをこの廃止するとなったときに確かに気になるのは、あのそれによってそのオペレーションが新たに生まれたり変わったりすることによって、他の飛行機などについても一定の混乱や対処が求められるのではないか、混乱が起きるのではないか、この点、どうでしょうか。そ
1: うですねパイロットに関してはやはやり自分がナンバーに飛飛び立つ飛行機なのかかとというこははやはりわかる、えー、特に、まああのー、行列がついてて、順番通りに行くのであれば、分かりですけど、はいえー、そうじゃない、特にすごい混雑でないときに、やっぱり何番目に飛ぶかっていうのは、パイロットの、まあ、準備のところも含めて、えー、ありますので、うんえー、今回、このナンバーワンというよりはその、えー、ちゃんとその指示を聞き,の聞き取れてなかったということが問題ですので、はい、このナンバーワン、ナンバーツーっていうのが、ちょっとこれをやめるということは、ちょっと私は理解
0: できないかなと思います。うんまあ、当面の離陸順を航空機側に伝える運用、この見合わせについてま1つ疑問をいただきました。また、あの加えて、その羽田空港まあ、今回えー、開放期がそこにあってまあ出発しようとしていたということもさることながらまあ、正月というタイミング、これ離着陸の状況感覚などは普段よりやはり混雑はしているんでしょうか？
1: そうですね基本的には2分間隔ということで、まあ、ルールは決まってますので、はい、えそれより短くするということはいくら混んでいてもできませんので、うん、まあそういった場合には、着陸機、まあ、え少し上空で待機とか出発を遅らすとか、あとまあちょっと長い行列を、ま。あの出発機の場合ありますけど、はい、今回の C 滑走路というのは、基本的には北方面に行く飛行機と、あとえ長距離で燃料いっぱい積む、そういった飛行機の離陸と着陸、両方使うようになってまして、そういったところも含めて、ちょっとこの離陸と着陸、両方使うという部分で、よりその感覚的な部分っていうのがまあえ難しいまあ滑走路になっているというところになりますね。他ののとか A っていうのはうー
0: 基本的に離
1: 陸もしくは着陸専門で使って,るっているいというのがあります
0: またあの今回、海上保安庁の航空機という点については、海
1: 上保安庁の飛行機というのは、ボンバルディアの q 3 0 0という、比較的この羽田空港の今、ANA、JAL を含めた定期便では飛んでない大きさの飛行機で、はい、まあその大きさというと、この海上保安庁の飛行機だって、あとまあビジネスジェット。まあこういったような形で羽田空港で飛ぶ率というのは低い中でまあこの飛行機、小さい飛行機をまあジャル機側、それからあと管制塔側がえまあその大きさを確認できなかったというで今回は天候も悪くなかったですし風も強くなかったですしただ暗いという状況の中でまあいろいろ取材を進めているとまあ C 滑走路というのは特に明るく光を輝かせている滑走路上に。まあ本当にあのそういうあの滑走路ですので、逆に小さい飛行機を、その滑走路の明かりが逆にまあ塞いでしまったのかもしれない、気づかなくなってしまったっていう可能性っていうのはあるのかなと思います、明るすぎるっていうのの、ちょっとまあ問題点も今回出てく
0: るかなと思います。うんうんうんあのまだこれ、ヒアリングを重ねつつ、あの今後は有識者会議の検討ということですけれども、これら会議や聞き取りの進捗などについて、注目点、いかがでしょうか
1: そうですね、やはりこの誤侵入っていうのは起こってしまうということは、これ、ゼロにするというのはやはり難しいと思います。はい、そういったた中でもしし侵入した時の回避をする方法やはり今回もこれができていれば回避は決して不可能なまあえ秒数ではないかったと思いますのでまあそういったところを含めてこのヒューマンエラーに対するまあ対処策えまあ今回、離陸するまあこのえ海上保安庁の飛行機のパイロットが着陸が来ているのが気づかなかったと言ってますけど必ず普通、パイロットって右側を見ていいるかっていうのは確認するというのが一般的ですので、うちょっとそういったところも含めて、えー、滑走路に入るときに、まああの、これは車の運転もそうですけど、うん、やはりちゃんとしっかり、特に信号のないところは見ますよね、だからそういうような、もう初歩的な部分ということも改めて、まあ、普通はありえないというふうにおっしゃってる、まあ、航空関係者の方もいらっしゃいま
0: すこれ、パイロットの訓練の話というよりは、やはりシステムとして対策を強化ということが、一、まあ、あつ、現実的ということになるわけでしょうか。
1: そうですね、やはりご侵入したときに、まあ、それが自動的に、えー、速報というか、音が出たりとか、アラートが出ることによって、はい、そのどのタイミングで気付くか、その気付くまでの時間が短ければ短いほど、回避する時間が増えるわけですので、うん、そういった対策っていうのは、特にこれは観測等のシステムにおいて、えー、考えていく必要があると思いますし、管制官もまあ本当に人数が羽、まあ、田は4本ありますので、はい、その中で常にもう本当に神経も問わせて、うんうん運用を当たっているという事実もありま
0: すので、うん、
1: そういったところで機械に任せられるところは機械にというところも必要かなと思います
0: 。なるほど、わかりました。鳥リさん、ありがとうございました。ありがとうございました。航空アナリストの鳥海高太郎さんにお話を伺いました。T. B. <BS> S. レディオ。T. B. S. レディオ。発信型
1: ニュースプロジェクト。発信型ニュースプロジェクト。最初。